0: 16. Mateus 5, de 13 a 16. A palavra de Deus diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, obrigado por este momento em que nos encontramos aqui te pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, edifica a Tua igreja, ó Deus. pois É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós estamos estudando a ética do reino de Deus, a ética do reino de Deus e hoje nós estamos na nossa quarta mensagem. Nós vimos que Jesus, ele inicia o seu ministério, eu gosto de deixar isso bem claro, para a gente entender o todo, ele inicia o seu ministério, anunciando o reino dos céus, reino esse que havia sido prometido, no período do velho testamento, através dos profetas, lá em Mateus 4 mesmo, versículo 17, o Senhor Jesus diz assim, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este reino, ele estava às portas e Jesus mesmo veio para inaugurá-lo. Jesus veio inaugurar este reino. E guardem isso, é na pessoa de Jesus que o reino de Deus é chegado. E o poder e a influência desse reino, tornam-se visíveis numa esfera... Onde o mundo menos espera vê-lo? Numa outra esfera. E qual? Onde? O Senhor Jesus detalha isso nas bem-aventuranças. Aonde está o poder e a influência do reino de Deus? Olha onde está? No pobre de espírito. Lembrando que a gente já acompanhou a bem-aventurança em três mensagens. Pobre de espírito aqui é a pessoa que sabe da sua falência espiritual tá, a pessoa que entende que ela depende, que ela necessita de Deus na sua vida, que ela é falida espiritualmente, é o pobre de espírito, aqueles que choram por causa do pecado, os mansos, aqueles que são dominados por Deus, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, nos puros de coração, nos pacificadores e na comunidade, a... perseguida dos seguidores de Jesus. Todas essas características das bem-aventuranças, elas falam sobre o caráter do cidadão do reino. Ela fala sobre o caráter, é algo mais interno quando Jesus fala das bem-aventuranças. Mas agora, Jesus vai retratar sobre a influência do cristão no mundo, com duas figuras extraídas do dia a dia daquele tempo, para ilustrar o que significa ser cristão em uma sociedade pagã. Ele vai dizer, vocês são sal da terra, e vocês são luz do mundo. Prestem atenção... Jesus não está dizendo que nós devemos ser assim. Jesus não está está dizendo que nós devemos nos comportar dessa maneira. Não, não é isso que Jesus está fazendo. Mas Jesus está dizendo que nós, que já nos submetemos a Ele como Rei, nós somos sal da terra e luz do mundo. O cristão... Ele é um cidadão do reino de Deus. E apesar de toda a perseguição que isso deve trazer, porque nós vimos na semana passada, que as bem-aventuranças, aqueles que têm uma transformação interna, o resultado é que eles serão perseguidos. Lembra que Paulo fala, todo aquele que, de fato, todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. É algo, é fato isso, é real. E... O cristão, ele é um cidadão do reino de Deus e apesar de toda a perseguição que isso deve trazer, ele não deve viver isolado do mundo. Mas ele deve influenciá-lo. Olha que legal, Jesus nas bem-aventuranças fala de transformações internas, mas agora Jesus, ele vai falar sobre a influência do cristão no mundo. A nossa influência, ao mesmo tempo em que nós somos diferente do mundo, nós também devemos nos relacionar com o mundo. Mas prestem atenção, no sermão do monte, o mundanismo ou a secularização, elas são condenadas. Porém, a indiferença e o isolamento também é condenado. O cristão ele não pode ser indiferente quanto ao mundo, e nem se isolar, e o sal, aqui a figura usada por Jesus, ele é uma bênção, enquanto permanece sendo sal, e a luz, enquanto permanece sendo realmente luz, clareando, entretanto, o sal, ele precisa ser espalhado, o sal, ele precisa ser espalhado, ele precisa ser passado, quando você faz uma carne, você passa o sal. Hoje é aniversário do Luquinhas, do meu do meio, e a gente comeu uma carninha no horário do almoço. E a primeira carne, a primeira leva perfeita, a segunda leva, a Thais olhou para mim, o João estava do meu lado, ela falou, eu coloquei, carne, eu coloquei sal demais, né? A gente colocou. Mas aquele sal, ele foi passado na carne, o sal precisa ser passado na carne. E a luz também, ela precisa ser deixada livre para brilhar na escuridão e ela não pode ser encoberta. Por isso que hoje eu gostaria que nós estudássemos sobre a influência dos discípulos de Cristo. A influência dos discípulos de Cristo. O primeiro, sal da terra. Sal da terra. Vamos ler de novo. versículo 13 diz assim. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. No mundo antigo, o sal era algo de muito valor... Ah, Muito mais do que os dias de hoje E ele era algo de muito valor Com pelo menos duas características Naquele mundo antigo Primeiro, o sal era usado como tempero Como já foi dito aqui O sal, ele tem o papel de dar sabor aos alimentos De tornar o alimento agradável ao nosso paladar Tenta comer uma comida sem sal Mas tenta comer uma comida com muito sal Tanto que o sal, na medida certa, ele é agradável ao nosso paladar. Uma comida bem temperada, ela é muito boa. Então, o sal, ele, naquela cultura também, ele também era usado como tempero. Mas também, usado como conservante. E talvez aqui, isso é o ponto que Jesus quer deixar mais claro. O sal como conservante. Quando Jesus, ele ele proferiu esse discurso aqui... Não havia refrigeração naquele tempo. E a única maneira de preservar os alimentos da decomposição era o uso do sal. Mas Jesus vai dizer o seguinte aqui. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Porém, uma das características do sal, é que por sua própria natureza, ele não pode ser outra coisa a não ser sal, o que que isso significa? O sal, ele não perde a sua salinidade, será que Jesus estaria em contradição? Quando ele disse que se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo e que ele não serve para mais nada? Embora o sal, em si não possa perder o sabor... Ele não possa perder o sabor Ele pode ser adulterado Ele pode ser adulterado E se ele for Suficientemente adulterado Digamos por areia Ou por um pó branco Que tinha muito em volta do mar morto Um tipo de pó Então o sal Ele não servia para mais nada Ele perdia a sua eficácia Tanto para salgar o alimento Como também para preservar o alimento, e Jesus afirma, explicando um pouco sobre o sal como tempero, como é, conservante, Jesus afirma o seguinte, vocês são, sal da terra, o que, que significa isso? Significa que a presença da igreja no mundo, os discípulos de Cristo, eles refreiam o mal, a igreja, ela tem um papel antisséptico no mundo, a sua influência no mundo, impede que o mundo deteriore ainda mais, os discípulos, eles são chamados a ser um purificador moral em um mundo em que os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. A igreja, como eu gosto dessa expressão, ela não deve ser sal dentro do saleiro, mas fora do saleiro. A igreja deve ser sal fora do sal Spru, talvez o último grande teólogo falecido recentemente, ele falando sobre a influência da igreja como sal na terra, olha o que, que ele diz, o advento do cristianismo foi o que salvou a cultura ocidental da completa barbárie. O sistema universitário foi uma invenção da igreja cristã Foi a igreja cristã que introduziu artes, música, pintura e literatura. Muitos dos maiores artistas mundiais foram cristãos, e o mesmo se aplica na esfera musical com Bach, Handel, Vivaldi. Além disso, a igreja cristã iniciou um movimento beneficente no mundo ocidental. Foi ela em cumprimento à ordem de Jesus para cuidar dos órfãos órfãos, que introduziu os orfanatos. Todas as sementes da abolição da escravatura haviam sido semeadas nas páginas do Novo Testamento, logo em um sentido muito real. A igreja de Cristo tem sido o conservante utilizado por Deus para evitar que a civilização ocidental venha a implodir em sua corrupção interna. Tudo isso, sem falar nos grandes cientistas que contribuíram para a sociedade. Coloquei lá no, coloca no Google, cientistas cristãos. Você vai ver uma lista de cientistas Cristãos, que fizeram coisas extraordinárias, inclusive muitos deles ganharam o prêmio Nobel. Homens que acreditavam na Bíblia e em Jesus Cristo. Ainda hoje o cristianismo continua influenciando. Apesar da ética do mundo tentar dizer que a igreja não serve para mais nada. Mas o cristianismo continua influenciando com escolas com universidades esse ano o Instituto Mackenzie ele completa 150 anos olha que interessante o que que diz na história do Mackenzie o Instituto Presbiteriano Mackenzie iniciou as suas atividades em 1870 quando o casal de missionários presbiteriano George e Mary Chamberlain chega à cidade de São Paulo a senhora Chamberlain recebeu meninos e meninas para a escola que se iniciava, fazendo valer o princípio que permanece até os dias de hoje, não fazer distinção de sexo, credo e etnia. No ano seguinte, foi instituído a escola americana, embrião do colégio que abrigava filhos de escravos e de famílias tradicionais. Antigamente, quando os missionários saíam, Aonde eles chegavam, eles plantavam escolas, e muitas delas viraram universidade. Princeton, Harvard, Yale, escolas que viraram universidades, que contribuem para o mundo. Hospitais. Cidade de Curitiba, tem outros lugares também. Mas um dos hospitais referências da cidade é o Hospital Evangélico, que hoje é o Hospital do Mackenzie. Orfanatos. Tive a oportunidade de conhecer orfanatos cristãos de perto. Clínicas de recuperação. Ontem eu entrei em contato com o um meu amigo que tem uma clínica de recuperação em São José dos Campos. Eu perguntei para ele quantas clínicas de recuperação de drogados de dependentes químicos lá no Brasil, ele falou assim, cadastradas em torno de duas mil. Quantas cestas básicas são distribuídas por igrejas no Brasil afora e no mundo? Quantas igrejas e discípulos de Cristo estão socorrendo pessoas à sua volta? Seja com aconselhamento, ajuda psicológica, ajudando nas suas lutas, trazendo a pessoa à sua sobriedade, devolvendo a sua dignidade, além de tantas outras ações da igreja no mundo. Mas algo a se pensar aqui, a esmagadora maioria dos cristãos não vão aparecer em grandes coisas, talvez... A gente está sentado falando, mas peraí pastor, eu não criei universidade, talvez nunca vá criar, eu não tenho orfanato, eu não sou cientista, eu... Mas olha que interessante, o sal ele age de maneira bem interessante, ele não aparece, mas ele vai penetrando. Ele exerce uma influência positiva, ele muda os elementos com os quais mantém contato. E como que isso pode acontecer? Pensando em algumas coisas Por exemplo Como pode ser a minha influência Apesar de eu não aparecer Um pai ou uma mãe Que ora e investe nos seus filhos Com a palavra de Deus Quando nós oramos pelos nossos governantes Às vezes você para e pensa assim Puxa, está uma bagunça Mas poderia estar muito pior. Porque a palavra de Deus diz para orarmos pelos nossos governantes, que isso é bom e agradável diante de Deus. Quando nós oramos pelo mundo, quando nós exercemos o cristianismo onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós moramos, onde nós nos encontramos... Fiquei pensando a respeito de pastores. Nós estamos no tempo da tecnologia, das mídias sociais, e muitos pastores estão assistindo outros pastores nas mídias, pastores com livros, pastores que estão famosos, pastores que são convidados para congressos no Brasil e no mundo todo, mas muitos pastores não têm isso daqui que nós estamos fazendo. Talvez a maioria dos pastores nunca serão pastores famosos, nunca escreverão livros, mas eles foram colocados onde eles estão para influenciarem pessoas para que aquele lugar não seja deteriorizado. Homens que nós nunca vamos ouvir a respeito deles, mas que estão fazendo o seu papel. Olha só que interessante, como sal, os cristãos podem parecer pequenos e insignificantes, impotentes numa sociedade sedenta por poder, no entanto, eles têm a habilidade de influenciar cada um de seus segmentos e de permeá-la por completo. O sal é barato, seu valor é mínimo, mas o mesmo sal tem propriedades excepcionais que de longe ultrapassam o seu valor. Quando olhamos para todo esse quadro, nós podemos ver o quanto o cristianismo tem influenciado o mundo durante a sua história. Tim Keller foi convidado para falar no parlamento britânico em 2018. E deram um tema para ele no parlamento britânico Como que o cristianismo pode influenciar o mundo em pleno século XXI? E ele mostrou a influência do cristianismo na história. Tudo aquilo que o cristianismo fez na história. De uma maneira bem apologética, disse assim, essa pergunta é uma pergunta mais ou menos assim, vocês não fizeram nada até agora? Vocês acham que vocês vão continuar fazendo? É que o mundo quer tentar dizer que o cristianismo não tem valor. O mundo quer tentar dizer que você ser cristão, que você seguir os princípios da palavra de Deus não tem valor nenhum, mas tem, ainda que o mundo não veja, ainda que muitos não vejam, ainda que você não seja grande, tem valor. Mas, aquilo que nós fazemos tem um papel importante, porém... A influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identificação com o mundo. Nós temos que ser diferentes. Porque a partir do momento que é igual, é a mistura. Lembra que eu falei do sal? Como que ele perde o seu sabor? Quando ele é misturado. Então se eu me misturo com a ética do mundo, se eu me misturo com a visão moral do mundo, logo a minha influência, ela desaparece. A minha influência, ela desaparece. E o que que acontece? Não serviremos para mais nada. Eu tenho sido sal da terra? Eu acho que aqui a gente pode pensar em alguns pontos. Talvez você pense, puxa, eu não faço nada de tão importante para o reino de Deus e talvez você esteja fazendo. Mas talvez, às vezes a gente pensa na mistura, né? É, é, é. A gente pensa, não, não vamos ofender como igreja, como povo de Deus. E a gente começa a se misturar e a igreja começa a perder o seu sabor, na Europa, o liberalismo matou a igreja. Nos Estados Unidos, está matando a igreja e denominações inteira. E o que, que o liberalismo faz? Ele tenta se misturar com o mundo. Só que antigamente o um liberal dizia, eu sou liberal. Hoje em dia, o um liberal ele não aceita que ele é liberal. A gente... Tem essa dificuldade, o reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro, O Que Estão Fazendo Com a Igreja? Um dos capítulos, ele diz o seguinte, já não se fazem mais liberais como antigamente. O que eles diziam? Não, eu não creio na suficiência e na inerrância das escrituras. Hoje não. Se esconde para tentar misturar a igreja com o mundo, mas não influenciar o mundo. Mas a influência dos cristãos Na igreja, na sociedade, sobre a sociedade, depende da sua diferença e não da sua identificação. Segundo, luz do mundo. A luz, ela é uma figura muito importante nas Escrituras, por quê? A Bíblia diz que Deus é luz. Deus é luz. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que Ele é a luz do mundo. A grande luz que veio para o povo que estava em trevas. Olha o que diz Mateus 4, versículo 16, diz assim. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Tanto Deus é luz, como Jesus é a própria luz que veio para o povo que estava em trevas. E aqueles que pertencem a Jesus, eles são tirados do reino das trevas e transportados ao reino da luz, é isso que a palavra de Deus diz, olha Colossenses 1, versículo 12 e versículo 13, o que que diz? Diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Como consequência disso, os cidadãos do reino de Deus, eles são feitos agora luz do mundo. Por isso que Jesus, Jesus não fala, vocês devem ser luz do mundo. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são. E para ilustrar a nossa influência, Jesus ele usa duas figuras aqui. Primeiramente sobre uma cidade, sobre um monte. E depois ele usa de uma candeia, que é uma lâmpada, e ele diz que ambos precisam ser vistos e brilharem. Ambos. Não há dúvida de que os ouvintes de Jesus, a maioria deles moravam em comunidades rurais. Aquelas pessoas, elas estavam habituadas com a escuridão. Não como nós hoje, nós saímos ali na rua, nós temos lâmpadas na rua, nós temos boas lâmpadas dentro dos ambientes que nós estamos, mas naquela época não era assim. Boa parte do povo, a maioria, morava em comunidades rurais e eles sabiam da importância de, da importância de uma cidade sobre um monte. Já aconteceu com você, talvez está viajando, ah, E você está dirigindo, de repente você avista uma cidade de longe. E você vê só aquelas luzinhas brilhando lá embaixo. É mais ou menos isso, serve como algo que me guia. Então, por isso que Jesus está dizendo aqui no versículo... Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Por quê? Porque ela brilha. E olha que naquela época era pior ainda, porque... As lâmpadas daquela época, elas funcionavam à base de óleo de oliva. Era muito fraquinho, mas ainda assim era uma referência. E Jesus também cita que dentro de uma casa, a figura de uma lâmpada dentro de uma casa, que também não pode ser escondida debaixo de um cesto. Qual é o sentido de eu ligar uma lâmpada e colocar um cesto sobre ela para apagá-la? Não tem sentido algum. Ele diz que assim também o cidadão do reino, ele não pode ser escondido. O cidadão do reino não pode, sua vida ela deve ser vista, porque brilha refletindo a luz de Jesus. Por isso que o esconder tira o brilho. E o que essa luz são? Essa luz são as boas obras. Que eles vão ver né? o ponto em que os homens reconhecerão a você como seguidor de Cristo. E o resultado é que eles vão glorificar a Deus. Vão glorificar a Deus. Agora, é interessante que essas boas obras, elas não devem chamar a atenção para nós. Mas elas devem chamar a atenção para Deus. Porque é Ele que vai ser glorificado. Não nós que seremos glorificado como eu posso explicar um pouco essas boas obras essas boas obras aqui às vezes a gente pensa imediatamente em boas obras, em entregar cestas básicas em ajudar velhinho a atravessar a rua não que isso não esteja ligado mas é muito mais do que isso boas obras aqui elas estão ligadas à justiça do versículo 6 olha só o versículo 6, o que que diz? Diz assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que que é, então, essas boas obras aqui? Ah, fome e sede de justiça significa viver um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Já falamos sobre isso há algumas semanas atrás. Que justiça aqui, não é aquela justiça lá fora. Porque lembra que as bem-aventuranças, elas estão tratando de algo interno. Não é, vamos sair para fora, vamos brigar por justiça. Não é isso. Porque a palavra justiça é retidão. Mas é uma fome e uma sede de viver conforme a retidão de Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Tanto que, no versículo 10, vai dizer... Quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. O que que significa? Perseguidos porque vivemos uma vida para agradar a Deus. Aí vem a perseguição. Então, obras aqui estão ligadas à justiça do versículo 6. Que significa um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. O que que vai acontecer? Se a nossa luz brilha, os homens verão. Os homens verão a nossa luz brilhando e duas coisas vão acontecer. Primeiro, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos. Segundo, isso vai atrair pessoas para perto da gente. Quando nós Vivemos a justiça de Deus, ou nós seremos perseguidos, ou nós atrairemos pessoas para perto de nós, porque elas verão as nossas boas obras e elas vão fazer o quê? Vão glorificar a Deus. Vão glorificar a Deus. Mas, perseguição não é motivo para escondermos a luz. Por isso que muitos se escondem, nós temos medo de perseguição. Quem quer ser perseguido? Quem quer ser taxado? Ainda mais na nossa sociedade em que acha que o cristianismo não serve para mais nada, não tem respostas. Mas se nós nos mantermos firmes com o padrão que Deus quer de um cidadão do reino, sim, nós seremos perseguidos. Como odiaram a Cristo, também vão nos odiar. Mas isso também vai atrair pessoas para perto e muitas pessoas vão se converter. Lembre-se, se o sal pode perder o seu sabor se misturado, a luz em nós, ela pode se transformar em trevas escondidas. Se nós nos escondermos, se nós tivermos vergonha do cristianismo, para o qual nós fomos chamados. E Efésios 5, versículo 8 diz assim, Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E olha como que ele diz, vivam como filhos da luz. O mundo está mergulhado em trevas, precisando de referência, e esta referência somos nós. A igreja. A igreja. Concluindo, não há dúvidas de que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não-crente, entre a igreja e o mundo. É engraçado porque a partir do momento em que a igreja ou nós nos identificamos com o mundo, nós não temos mais respostas para o mundo. Nós não temos mais resposta alguma para o mundo quando nós nos identificamos. Mas Jesus está falando que existe uma diferença. E este tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são, por natureza, diferentes. E convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja ao longo da sua história Tem sido a sua constância de conformar-se com a cultura prevalecente Isso é um perigo Quando a igreja quer se conformar com o mundo Quando nós cristãos queremos nos conformar com o mundo Mas nós temos que ser o contrário Nós temos que desenvolver uma cultura, uma contracultura cristã Sim, vai custar. Seremos perseguidos. Sim, porque todo aquele, de fato, que quer viver piedosamente, será perseguido. Mas Jesus, ele chama os seus discípulos para exercerem exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Primeiro, impedir a sua deterioração. Nós somos sal. Segundo, produzir luz nas trevas. Nós somos luz do mundo. Por isso eu gostaria de convidar você, tanto os que estão aqui, quanto você que está na sua casa, para que você baixe sua cabeça nesse instante. É que você ore pela sua vida, você tenha um tempo com Deus, que você se examine, você tem sido sal da terra e luz do mundo, você tem tentado se misturar ou tem tentado se esconder, aquilo que você é. Peça a Deus para que você possa fazer a diferença. Que a sua luz brilhe onde Deus te colocou. E quantos são os lugares que Deus nos coloca para exercer essa influência? Peça a Deus para que você faça a diferença para que você traga além de tudo sabor também aonde é Deus te coloca. Além de preservar e trazer sabor, mas também que a sua luz brilhe. Nosso Deus e nosso Pai celestial, eu quero te agradecer, ó oh Deus. Porque o Senhor diz que nós somos Sal da terra e luz do mundo. Nos ajude, ó Deus, porque a nossa tendência, muitas vezes, é é nos misturarmos com este mundo. A nossa tendência, muitas vezes, é fazermos isso e quando nós percebemos, a nossa influência, ela se foi. Por isso, nós te pedimos perdão, ó Deus, e que nós sejamos sal, ó Pai, aonde o Senhor nos coloca, mas também, ó oh Deus, que a nossa luz brilhe, que nós não a escondamos, ó oh Deus, no nosso guarda-roupa, debaixo de alguma coisa, mas que possamos brilhar a luz de Cristo, para que o mundo possa ver e glorificar a Deus Pai, nos ajude, ó oh Deus. Mas é no nome de Jesus que eu ora e agradeço. Amém.